0: こんにちは。フィルメディアの NFT アート検証チームの清水です。私たちフィルメディアでは、これから NFT アートを始めてみようという方に向けて、ステップバイステップで NFT アート作りを進めることができる、初心者向けの簡単な解説記事の方をご用意しています。この放送の概要欄にそのページへのリンクを貼っておきますので、放送を聞いていただいた後に、よし NFT アートやってみるぞという場合はですねぜひチェックしてみてくださいさあそれでは本日はですね NFT アートについて主にそのメリットを少しちょっと考えていく際に多くの人がよく話題にしてるですねこう NFT アートの取引履歴が改ざんがまあ困難何しは不可能なですねブロックチェーン上に記録されて残り続けるんだよとこういうことはあのよく聞くと思うんですねこのことについて少しちょっとお話しさせていただきたいと思います。えー、まず実際ですね、NFT アートを作る、うんまあ、もう少し言うと、こう、クリエイターの方がですね、まあ、手元の例えばパソコンなんかを使ってデジタルアートを作ってですね、で、そうして作ったデジタルアートを、まあ、オープンシーンのようなマーケットプレイスにアップロードして、でミント要は NFT という、まあ、トークンを、まあ、デジタルアートに紐付けるような、まあ、トークナイズっていうんですけれども、まあ、そういった処理をした上でですねでそれを NFT として実際にこう販売サイトで出品してでそれが別のコレクターさんですとか投資家さんに買っていただけてですねその結果トークンの所有者が変更になったんですとか。まあ、あとはですね、その後、あの最初に NFT アートを買った方がですね、えー、自分の手元にある NFT を別の投資家さんやコレクターさんに対して転売したなんていう場合ですね。まあ、これも当然あのトークンの所有者名義が変更になるんですけれども、まあ、そういった NFT の取引履歴はですね、まあ、じゃあどういうふうに保管されるのと。まあ、例えばですけれどもじゃあ日本の日常生活の中でですねじゃあコンビニでまあコンビニはちょっとあれですかねまあ、じゃあシティバーじゃあどこかで何かを買ったと買った時にですねその買ったことを証明してくださいって言われたら逆にどうしますあなたじゃあどこどこで何をじゃあいくらで買ったっておっしゃいますかそれを証明してくださいって。って言われちゃった時にはですね。実はあのー、そういう時にそれを証明するためには、まあ、例えば領収書です。とかですね。例えば店舗さんから頂い,いた何月何日何円領収いたしましたただし何々の代金としてといったようなことが記載された領収書を提示するですとか銀行振込で料金支払ったんであればですねその振込明細履歴例えばインターネットバンキングであればその取引履歴が表示されている画面プリントアウトするですとか意外と結構実は面倒なことなんですよねでその点 NFT アートの場合はですね実際その NFT というトークンが売買によって所有者名義が変更になった場合ですねその取引履歴はじゃあどこに保管されるかというとこれはですね先ほど申し上げたブロックチェーン上にあの記録されていくことになります。どこのブロックチェーン、まあ、ブロックチェーンといってもいろいろあるんですねビットコインのブロックチェーンもあればイーサリアムのブロックチェーンもありますし仮想通貨ごとにブロックチェーンっていうのは結構あるんですがじゃあ NFT アートの取引利益はどのブロックチェーンに記録されるのかっていうとですねざっくり対別するとパブリックブロックチェーン内、まあ、いはプライベートブロックチェーンこのいずれかに記録されていくような形になります。でですねプライベートブロックチェーンの話をしていくとちょっと話が長くなるのでまず話をシンプルにするためにパブリックブロックチェーンに記録されるという旗を前提にちょっとお話しするとですね、えー、まあ世の中いろんなブロックチェーンありますんでその中で NFT アートの売買に使われることが最も頻繁でそしてまあ王道とされているのがですねイーサリアムのブロックチェーンです。はい。例えばですけれども、まあ、NFT アートをちょっと作って販売してみようかなと考えているとですね、o p e n ーなんていうサイトの名前よく聞くと思うんですけれども、これは基本的にイーサリアムブロックチェーン上で、まあ、動いているー、まあ、サービスというふうに言うことができます。まあ、ただし、あのイーサリアムブロックチェーン今、まあ、ガス代、スケーラビリティ問題が出てますですね、非常にあの各ガス代高いんですね。なので、それを回避するために OpenC の場合はポリゴンネットワークですね、ポリゴンブロックチェーンという、まあイーサリアンブロックチェーンのサイドチェーンに当たるんですけれどもこういったところを利用して、まあ、少しちょっとガス代を軽減した形で取引するような仕組みも提供されています何はともあれですね、えー、実際に NFT アートを出品して販売してでそれが実際取引されて所有権トークンの所有者が変更になった場合その取引劇はブロックチェーンに記録されるんだよとこの点まずちょっと覚えてやってくださいでですね、このブロックチェーンの特徴なんですけども、これはあの、分散型のデジタル台帳なんていうふうにも言われてましてですね。<笑>えー、各取引履歴が、まあ、一個一個のトランザクションデータがですね、ブロックという単位に格納されて、で、そのブロックがこう、ずーっと連なってですね、もう、何十何百何千と連なっているのが、これがブロックチェーンという形で表現されてるんですが、この取引データ、取引履歴、ブロックチェーンがですね、いわゆる単一のサーバーですとか、コンピューター上に保管されるのではなくて、世界中に分散したノードといわれるコンピューターにですね、分散して保管されるのではなくてれるという特徴があります例えばですねじゃあ、銀行で言ってみましょうかね。みずほ銀行さんでの、例えば大きな銀行が、まあちょっとトラブルもあったりするようですが、まあそういった大手の銀行さんがあったとして、じゃあその銀行の、まあ各口座の取引利益はどこに保管されているのかそれはこれは単純にその銀行さん、みずほ銀行さんとはみずほ銀行さんのサーバーですとか、もしくはそのみずほ銀行さんから委託を受けた会社さんが運営、保管、保守運用しているサーバーですとか、そういうところに集中的に保管されています。それに対してブロックチェーンの場合、まあパブリックブロックチェーンの場合ですね。の場合はですね、えー、各取引データというのは、どこか一箇所のですね、サーバーレスがコンピューターに集中的に保管されているのではなくて、世界中に分散してですね、えー、そのブロックチェーンに対して協力している、いわゆるマイナーと呼ばれる方々のパソコン、ま、なしはサーバーというところにですね、分散的に保管されています。えー、いわゆる中央集権型のデータ保管、データ保持ではなくて、分散型という,う、ま、体系が捉えているということですね。はい。でですね、さらにこうブロックチェーンの、まあ、もう一個の特徴としてですね、新しく作成されるブロック、先ほど申し上げたこう取引履歴、いわゆるトランザクションですね、トランザクションデータをまとめて保管する何かこう入れ物、箱みたいなものをイメージしていただけるというと思うんですが、このブロックにはですね、えー、今からまさにその取引履歴を保管していこうというブロックの1個前直前のブロックの中の情報をですねハッシュ関数と呼ばれる関数で暗号化したデータが含まれてるんですね。これちょっとまだ別の機会で詳しく話したいと思うんですけども、このためですね、結局どこかの時点を起点にですね、ブロックチェーンの情報内容を改ざんしようとするとですね、結局あのー、その後に連なっていくチェーンに連なっていくすべてのブロックをですね、もう自分の力で全部作り上げて改ざんしていかなきゃいけないっていう非常に面倒な特質があるんですね。さらに先ほど申し上げたように、あの、ブロックチェーンの取引データ、取引履歴の情報はですね、えー、どこかのサーバーに、一箇所に集中して保管されているのではなくて、世界中に分散したノードに分散して保管されてますので、やっぱこれも同じようにですね、改ざんしようと思うと、例えば、じゃあ、ちょっとごめんなさい、水尾銀行さんばっかりだと悪いんで、じゃあ、うん、じゃあ、りそな銀行さんですとかでいいですかね。じゃあ、りそな銀行さんの取引データを改ざんしようと思えばですね、りそな銀行さんのサーバーなりコンピューターなりに対して、まあ、言葉悪いですけど、ハッキングのがらで侵入してですね、内部のデータを改ざんするということを済ませれば、まあ、実際取引データというのは改ざんできてしまいます。で、これに対してですね、じゃあブロックチェーン、これまでのもう記録されてチェーンに連なってるブロックチェーンの中のブロックのトランザクションデータ、どれか1個改ざんしたいんだよね、っていうことであるとですね、えっと、そのブロックチェーンの取引データを保管しているすべてのノードに侵入してですね、1個1個取引データをこう書き換えていかなきゃいけないと。これものすごく大変なことです。で当然あの、さっき申し上げたように、ハッシュ関数で全部のブロックの情報が暗号化されたものが、その次のブロックに含まれてるはずなので、どっかの1箇所のブロックに、まあ、じゃあ、あわよくば、こう、うまく、例えば、侵入できて、改ざんできたとしてもですね、ちょっとでも、データの数値、1文字どっか変えるだけでもですね、ハッシュ関数って、もう、大きく出てくる、出力される、こう、文字列変わっちゃうんですよ。ですんで、あの、もう、すぐばれちゃうんですね。なのでまあ、こうした特質からですねブロックチェーンというのはあという,うブロックチェーンに記録されている情報というものをです、ね、改ざんするというのはですねこれ事実上、もうほぼ無理もう極めて困難というふうに言われています。でまあ、ただしですね、えー、もう少し正確に言うとですね、ちょっと話しなくて申し訳ないですけど、もう少し正確に言うと、うんまあ、改ざん自体、物理的にはまあできなくはないんですよね。先ほど申し上げたように、今後、そのブロックチェーンに連なっていく、すべてのブロックの、こうううとといいんでですすかあマイニングというのはですね全て単一のコンピューターで済ませるだけのマイニングパワーコンピューティングパワーというものをもし手にすることができればですねまあこれ現実的にありえないですけど例えばじゃあイーサリアンブロックチェーンから今後発生するブロックはもう全部うちのサーバーコンピューターからマイニングするんだとそれを実現できるだけのコンピューティングパワーをもしどこかのこう悪意ある第三者がですね確保してしまった場合は、まあ、実際あのどこかのブロックから起点となってですね、そこからのチェーンすべてその人の、マナー社その会社さんのコンピューターからですね、マイニングしていくことができてしまいますのでですね。まあそうすると、こう、まあ誤ったと言いましょうか、あーアクリル大佐さん第三者の方にとって都合のいいデータのみが脈々と連なってたブロックチェーンというのが出来上がってしまう可能性がゼロではない。でではないですでただしですね実際問題としてもしそれだけの規模のコンピューティングパワーをですね手にしたのであればわざわざですね、えー、改ざん行為ですとかに手を染めるようなことはしないでですねまああの淡々とあのー取引データとしてこれ格納しといてねというふうにあの要請されるデータ内容を淡々とマイニングしてあのトランザクションとしてブロックに格納していく作業を淡々とコンピューターで自動化して進めることでですねマイニング報酬としてあの仮想通貨を受け取った方がいいよねとそっちの方向にあのモチベーションが働きやすいっていう事情があります。このためですね。まあ、あの、結局、まあ、まず物理的に極めて困難であるということに加えてですね。で、さらにそれを実現するだけのコンピューティングパワーをもし万が一誰かが手にしたとしても、そのコンピューティングパワーをわざわざ、こう悪意ある方向に使うだけのメリットがあんまりないよねと。こういうところがですね、ブロックチェーン技術というものが、あまあ、これだけ重宝されている理由というふうに言われています。はい。で,ですね、話がちょっと非常に横道に沿えてしまって申し訳ないんですが、じゃあこれが NFT アートのクリエイターさんですとか投資家さんにとって何がいいのかというとですね、まず、あのー、冒頭の話に戻りますけれども、実際普通の取引においてはですね、その何かの売買履歴証明するためには、まあ領収書を出したりですとか、銀行振り込みしたんであれば、その振り込み明細を出したりですとか、非常にちょっっとと面倒ななな手続き必必要要んででですすすががブロックチェーン上上に取引履歴が保存される以上はですねそういいたこと一切必要ないです例えばイーサリアンブロックチェーンにえ取引履歴が記録されるような NFT アートを実際売買したんであればですねその売買履歴というのはあーイーサスキャンのようなえブロックチェーン上イーサリアンブロックチェーン上の取引履歴をインターネット上で開示してくれるサイトなんかにも,もう全部ババーンと載っちゃいますのでえわざわざ、あのー、これ僕が買ったんだよなんていうことをですね何か他の書式を出して証明するような必要なんかもありませんでまたクリエイターさんの立場から見ればですね自分が作って最初に出品したデジタルアートがその後いつ、まあ、誰にですね、まあ、誰にしても分かるのはウォレットアドレスまでか分からないんですが、まあ、誰にどのくらいの値段で買われてですねその後そのトークンの保有者がどういうふうにこう変更していったか例えば転売されていったかですとかそういったことが全部一目瞭然で分かりますですねで例えばですけれどもうーんで NFT アートでですねえー、例えば「ボワードエイプ」なんて有名なんで聞いたことあると思うんですけれどもですねあの本当になんか退屈そうな顔した猿のイラストをこうジェネラティブで作ったような NFT アートなんですがこれサッカーのブラジル代表の有名なネイマールさんですとかが取得したことで話題になったこともあるんですけれどもですね、まあ、例えばこう「ネイマールが一時保管してた NFT なんだよこれは」なんていうのもですねわざわざあの自慢する必要もなくあのその NFT アートにひも付いたトークンの取引履歴見ちゃえばすぐはかるのであああこれすごい価値があるものだねなんていうことがもう一目瞭然で分かりやすいなんていうようなメリットもありますこうしたところですね、えー、要は NFT アートブロックチェーン上に取引歴が記録されることが NFT アートの一つのメリットと言われるゆえんとしてはですね今申し上げたようなところすなわち取引履歴の改ざんが極めて困難であるそして取引履歴をわざわざ外部の、まあ、領収書のようなものを使って証明する必要がないさらに、うん、その取引履歴がその NFT アートそのものですとかない、まあ、しはそのクリエイターさんのブランディングにも非常に繋がりやすいとこういったところがあ大きなメリットになってくるところでございますすいませんが話がすっかり長くなってしまいました本日の放送の最初でもお伝えしましたが私たちフィルメディアのサイトではこれから NFT アートを始めてみようと考えている方々向けにステップバイステップで NFT アート作りを進むことができるような初心者向けの解説記事の方をご用意していますこの放送の概要欄にそのページへのリンクを貼っておきますので本日の放送をになっていただいてよしじゃあ NFT アートやってみようかという方はですね是非チェックしてみてくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょう今日も良い一日をお過ごしください